1: Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 13-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед началом хочу напомнить вам о том, что лучший способ помочь нашей радиостанции в эти сложные времена — это платформа Patreon. 13 выпуск рок-программы на OFR FM и героем эфира сегодня будет британская прогрессив-рок-группа Caravan или если по простому караван. Их третья студийная пластинка In the Land of Grey and Pink. Альбом появился 8 апреля 1971 года на лейбле Deram. И записан он был в период с сентября 70 по январь 71 в двух студиях, обе находятся в Лондоне, «Дека» и Air Studio. Продюсером этой пластинки выступил Дэвид Хичкок, и мы начинаем слушать музыку. Первый трек на пластинке «In the Land of Grey and Pink» от группы Caravan называется «Golf Course». Слушаем.
2: a golf course dressed in PVC. I chanced upon a golf girl selling cups of tea. She asked me did I want one, asked me with a grin. For threepence, you can't buy one, full right to the brim. So of course I had to have one, in fact I ordered three. So I could watch the golf girl, could see she fancied me, and laid her on the golf course after drinking tea. It started raining golf balls. She protected me, her name picked, and I was perfect. We sat under a tree. She kissed me. We go for walks in five A gold course dressed in PVC, I chanced upon a gold girl selling cups of tea. She asked me, did I want one? Asked me with a grin. For three punch you can buy one. For right to the brim. So of course I had to have one. In fact, I ordered three. So I could watch the gold girl. Could see she fancied me. Calls. After drinking tea It started raining go She protected
1: Of course! Очень симпатичная песня, которую написал бас-гитарист группы Caravan и один из их вокалистов Ричард Синклер. Изначально это произведение называлось иначе, "Group Girl", и оно было посвящено будущей супруге музыканта, которую звали Триша. Она упоминалась в тексте. Но участники группы Caravan посчитали, что текст слишком личный и предложили автору его изменить, что он и сделал. Триша в тексте стала пэт, текст стал более абстрактным и изменилось название в Course». Так стала называться эта песня. Вначале мы слышим тромбон, на нем играет Джон Бичем. Также в начале где-то вдалеке спрятана в миксе пикала флейта Джимми Хестинса. В конце он играет соло, и обращаю ваше внимание, что Джимми Хестинс — это брат гитариста группы «Керавен» Пая Хэстингс. Если мы уже заговорили о братьях, то... У Ричарда Синклера, у бас-гитариста группы «Кераван» был брат, его звали Дэйв Синклера, он также играл в группе «Кераван», но играл он на клавишах, на мелотроне, рояле и на органе. И вот коротенькое соло на мелотроне вы можете услышать в середине произведения "Гольф-Корс". А теперь немного историй. Пластинка «In the Land of Grey and Pink» — это... Если мне не изменяет память, третье появление кентерберийцев в рок-программе на Old Fashioned трейде В 2019 году мы отмечали 50-летие дебютной пластинки группы Caravan. Также в 2018 мы слушали дебютный альбом Soft Machine. Теперь все же давайте поговорим об истории кентерберийской рок-сцены. В середине 60-х там была... Группа Wild Flowers, самая популярная группа в тот период в Кентерберри. И в разное время участниками этого коллектива были все будущие участники Кэрована, также участники группы Soft Machine, Брайан и Хью Хопперы, Роберт Уайт и Кевин Айерс. Группа начинала как R&B коллектив, потом переклассифицировалась на Soul группу. В 1966 и 1967 году мода снова меняется, и группа Wild Flowers начинает исполнять Психоделический рок. Потом происходит разделение. Появляется софтмашин, они уезжают в Лондон, записывают дебютный сингл в 67-м, дебютный лонгплей в 68-м, становятся героями лондонского андегра... андеграундного движения, выступают в клубы UFO, работают с Джо Бойдом. Ну, на самом деле, наделали много шума в Лондоне в тот период. Керван немного отстает. И, примерно получается на год или даже на два. Софтмашины изначально немного больше тяготели к джазу. И по большому счету софтмашины стали одной из первых британских джаз-роковых и фьюшен-групп. Кравенджи превратились в классическую британскую прогрессив-рок-группу. И сегодня мы добрались до их третьей студийной пластинки, наверное, самой известной в их дискографии «In the Land of Grey and Pink». Многие до сих пор считают этот альбом квинтессенцией кентерберийского прогрессивного рока. Продолжаем слушать музыку. Второй трек. Winter Wine, так он называется. Если я уже говорю о первых названиях. Изначально песня Winter Wine называлась It's likely to have a name next week. Надеюсь, у этой песни будет название на следующей неделе. Ну, не знаю, нужно так перевести. Это, конечно, шутка. Winter Wine. слушай.
2: Waters move me to a dream Of traveling with you, drifting carefree, dropping downward through fresh grasses, bubbles merrily as it passes, never knowing.
3: in a midnight
2: dream Ancient castles dark As wandering minstrels play Tunes of yesterday When dragon trolls Remember it pays to pay the sandman well Make no fuss, for you must, in stardust Keep us all the colors in your dreams Bells chime three times Naked dancers enter slowly Smoky room, scented to Audience seating, fat men drinking The the red light illuminates the breasts of four young girls. Dancing, prancing, revolving. To come Dreams are always ending Far too soon Sounds of a distant melody Once played Lost from memory Funny how it's clearer now You're close to me We'll be together all the time.
1: еще одно произведение бас-гитариста Ричарда Синклера. Начинается как фолк-рок-баллада, где Синклер аккомпанирует Ричард Синклер, аккомпанирует себе на акустической гитаре. Потом появляется группа и... Если слушать внимательно, вы должны обратить внимание на то, что Ричард Синклер очень крепкий бас-гитарист. Иногда кажется, что здесь есть женский бэк-вокал, который снова спрятан где-то в миксе. Ну, может быть, это Пай У был довольно высокий голос. Соло здесь играет Дэйв Синклер, в этот раз это орган, и орган с характерным для представителей кентерберийской сцены регистры Действительно, все кентерберийцы, когда речь заходит о хемент-органе, некоторые играли на боксе, может тут еще было фарфиса, звучали не то чтобы похоже, но всегда можно по звучанию клавиш понять, что это кентерберицы. Причем речь и о софт-машины, о менее известных группах, «The North», «Isotope», «Gilgamesh» Всех сейчас И и, и не вспомнишь Продолжаем говорить об истории группы «Caravan» Дебютная пластинка Вышла в начале 69-го года, хотя мне попадалась информация о том, что она появилась осенью 68-го. Ну, наверное, все-таки это ошибка, потому что если вы зайдете на сайт Discogs, то все везде на яблоке винила указан 69-й год. Так вот, эта пластинка вышла на Verve Forecast, на лейбле, специально созданном Verve Records для издания современной рок-музыки. Но к началу 69-го года эта американская компания Компания решила свернуть свою деятельность в Великобритании и группа осталась без контракта. Менеджер Caravan, в тот период это был Терри Кинг, сразу начал искать новую компанию. Ей стала Дека и фи- филиал DERA, который был специально создан DECA Records для того, чтобы издавать прогрессивную рок Музыку. Первым альбомом для лейбла стал If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over Again 70-го года, кстати, очень сильная пластинка. После того, как этот альбом вышел, группа практически сразу вернулась в студию для того, чтобы работать над третьим альбомом. Конечно, был небольшой перерыв, когда они выступили в На нескольких фестивалях Также было несколько клубных выступлений И в сентябре 70 года Они были снова в студии В тот период начали работать с новым молодым продюсером Которого звали Дэвид Хичкок Он очень сильно повлиял на звучание этого альбома Об этом говорят все участники группы Caravan и во многом благодаря Дэвиду Хичкоку, наверное, все-таки так правильно ставить ударение в этой фамилии, Caravan получили неограниченное время в студии, хотя это потом станет проблемой, по какой причине, объясню позже, и абсолютно не вмешивались в процесс записи, то есть «In the Land of Grey and Pink» — это та музыка, которую группа Керавен хотела исполнять в тот период. Продолжаем слушать третью студийную пластинку от группы Caravan и третий по счету трек на ней носит название Love to Love You and Tonight Picks Will Fly Это единственное произведение гитариста Пая Хастингса на этом альбоме Слушаем Love to Love You, я уже сказал, что это единственная песня гитариста Па Хастингса. Я постоянно по-разному произношу эту фамилию. Хастингс, Хастингс. Это странно по той причине, что абсолютное большинство материала для первых двух студийных пластинок Керван написал именно Па Хастингс. Здесь мы снова можем услышать флейту его брата Джимми Хастингса. Я уже сказал, что в студию группа попала в сентябре 70 года. Первая песня, над которой они работали, была «Group Girl». И я уже говорил, и изначально это была студия лейбла «Дека». Там они провели несколько недель, потом перебрались в недавно построенную «Эйр». Студию. Я так понимаю, что к созданию этой студии имел отношение к тому моменту уже бывший продюсер группы Beatles Джордж Мартин. Более того, в своих интервью участники группы Кервин вспоминали, что Джордж Мартин даже заходил в студию с партнерами и с музыкантами, с которыми он работал в тот период, для того, чтобы поздороваться. Я уже несколько раз сказал состав и музыканты группы Кервин. Давайте, наверное, я озвучу полный состав. В тот период группа Caravan была квартета. Ричард Синклер играл на бас-гитаре, акустической гитаре Пел Пай Хестингс – второй вокалист и электрический акустический гитарист. Дэйв Синклер играл на органе фортепиано и мелатроне. И барабанщиком-перкуссионистом в группе Caravan был Ричард Коклен. Здесь... Есть у меня сомнения по поводу правильности произношения этой фамилии. А мы слушаем предпоследнее произведение на альбоме. И оно называется «In the Land of Grey and Pink». И это снова произведение Ричарда Синклера. Слушаем.
2: Boy Scouts stop to the think They'll be coming back again Those nasty grumbly grumblings And they're climbing down your chimney Yes, they're trying to get in Come to take your money Isn't it a sin? They're so thin There's black pockets in the sky Don't leave your daddy Cigarettes burn bright tonight They'll all get washed down the road So we sail away for just one day To the land where the buckwheat grows You won't need any money Just fingers and your toes When it's dark, our boat will park on a land of warm and green And we'll pick off fill of punk weed, and smoke it till we bleed That's all we'll need, while sailing back in morning light We'll wash our teeth in the sea And when the day gets really bright, we'll go to sea drinking
1: «In the Land of Grey and Pink». Вы знаете, мне кажется, это произведение единственный недостаток этой пластинки. И и не потому, что эта песня плохая, на самом деле она тоже очень симпатичная, но мне кажется, что по груву, по настроению она сильно напоминает «Голф-курс». Первое произведение этого альбома, которое, признаюсь, нравится мне больше. Это была последняя песня на стороне А. Пластинки In the Land of Grey Pink. Мы переходим на сторону Б. И сторону Б занимает Сюита. Это, знаете, стандарт для абсолютного большинства прогрессив-рок-группы начала 70-х годов. В тот период все прогрессивные. Музыканты должны были записать сюиту, которая занимает всю сторону пластинки. Одними из первых были Кен Кримсон, их знаменитая сюита Лизард из одноименного альбома 70-го года. Потом были Ой, всех и не вспомнишь. Вендегрэф Дженерейтор, эмерсон Лайкен Палмер, их суета Таркус, потом Дженезис, Супер Сурейди 72 года, Close to the Edge, ЕС yes, 72 года, ЕС yes, пошли дальше всех. В 73 году они записали двойную пластинку, которая состояла из 4-х 20-минутных сует, ну и так далее, и так далее. Опять же, повторюсь, практически все прогрессив-рок-группы записывали нечто подобное. Но, не помню, говорю, Говорил ли я об этом в рамках рок-программы на Old Fashioned Radio? Кто-нибудь из наших постоянных слушателей, из фанатов прогрессивного рока, а я знаю, что они есть среди наших постоянных слушателей, задумывался, кто был первым? Если да, то ответьте под постом об этой программе на страничке Old Fashioned Radio в Facebook. Интересно будет, какие вы какое вы проводили расследование и к какому выводу вы пришли, к какому выводу пришел я. Одной из первых примеров сюитного произведения можно считать песню Quick One из одноименного альбома Who 66-го года. Этот альбом завершается 8 минутной песней, которая состоит из коротких минутных произведений, их целых семь. И по большому счету можно считать одной из первых сюит в британской поп музыке. В 1967 году ничего похожего не выходило. В 1968 году произошли, произошло два важных события: Bear Wires. Пластинка группы Blues Breakers uh, Джона Майла. Мне кажется, май 68 года. Мы отмечали 50-летие, это, мне кажется, это очень важно, этой пластинки в рок-программе в 2018 году. Я наверняка об этом говорил. Мне кажется, что это первый классич... пример классической сюитной формы, которую потом использовали все прогрессив-рок-группы. И обращаю ваше внимание, что это сделал uh, блюз-роковый музыкант Джон Майл. «Bear Wires» звучит около 23 минут, состоит из 6 или 7 песен, которые объединены в одно произведение. В том же 1968 году группа Kenneth Heat, это уже американцы, Лос-Анджелес, штат Калифорния, блюзроковая группа, знаменитая одна из лучших блюзовых групп в Штатах во второй половине 60-х годов, повторяет этот подвиг. О, oh, делаю это по памяти, не вспомню пластинку. Или "Living the Blues», или просто "Living Blues» назывался этот альбом от Каннет Хит. И там он состоит из студийной концертной пластинки. Так вот, на студийной пластинке есть тоже 22-минутная сюита, которая также состоит из нескольких песен, объединенных в одно произведение. Дальше был 69-й год, Abbey Road. Битлз, эти коротенькие песни от Маккартни, и Леннона на стороне Бэт. Тоже можно считать, что эта идея повлияла на прогрессивный рок. Ну и уже в 70-м были Кэм Фримсон, и так далее, и так далее. Вот мое расследование и мой ха, вывод. Много говорил в этом блоке, поэтому, наверное, будем слушать музыку о... А, а... А о произведении Nine Feet Underground поговорим после того, как вы, мы его послушаем. Но будьте готовы. 22 минуты. Nine Feet Underground. Группа Caravan. Feet Underground, Откуда такое название? Дело в том, что один из авторов этой сюиты, клавишник Дэвид Синклер, в тот период жил в квартире, которая находилась в бейсменте. Ну, это такой нулевой этаж-полуподвал. И он жил на глубине 5 футов под землей. Поэтому такое название. Nine Feet Underground. Кстати, если я уже заговорил об авторе. Эту сюиту Дэвид Синклер написал совместно с гитаристом Паем Хастинс. Теперь немного поговорим о... Э... О формате и о структуре этого произведения я насчитал 5 или 6 частей. Все начинается с инструментального произведения. Звучит оно практически 6 минут. В ней солирует Дэвид Синклэр, а также саксофона Джимми Хастингс. Потом идет исполняемая Паем Хастингсом песня. В ней также есть соло от Дэвида Синклера. После 9 минуты еще один инструментальный трек. После 11 минуты снова инструментал, где центральная роль снова у необычно звучащего органа Дэвида Синклэра. И после шестнадцатой минуты вторая песня Сюиты, которую поет Ричард Синклер, В ней есть бэквардс гитар-соло от Пая Хэстинса, гитарное соло, прокрученное наоборот. И последние три минуты это почти хардроковый инструментал с хорошим рифом и э, с такой шумной кодой. Даже, может быть, назовем это не кода, а крещендо. Вот примерно такая структура у произведения Nine Feet Underground. Как вы понимаете, основная... Основное внимание и главная роль в этом произведении у клавишника Дэвида, сингла. Ну что же, мы послушали альбом полностью. Я хочу обратить ваше внимание, что мне удалось с помощью альтернативно лицензионных программ, как любит говорить наш звукорежиссер Макс, достать звук для этого альбома с DVD-аудио. Дело в том, что в... В 2011, да, мне кажется, это было издание, приуроченное к 40-летию этого альбома, Стив Уилсон, знаменитый британский современный прогрессив-рок-музыкант и звукорежиссер пересвел этот альбом. То есть существует новый микс. И сегодня мы слушали именно его. Но по какой-то причине этот новый микс не был на CD, он был только на DVD. И я боялся, что мне не удастся это сделать. Но мы вместе с нашим звукорежиссером Максом это сделали. Поэтому сегодня вы слушали не оригинальный микс этого альбома, а ремикс от Стивена Уилсона. Вы знаете, я миллион раз об этом говорил в рок-программах на Old Fashion Radio, что я фанат звукорежиссерской работы Стивена Уилсона и считаю, что за редким исключением, которым, может быть, является This Was, первый альбом Jet все миксы Стивена Уилсона звучат лучше оригинально. Поэтому, господи, мы слушали его. Это я поговорил о звуке. А теперь я обещал вам рассказать, почему... Неограниченное студийное время стало проблемой для группы. Да, дека позволила находиться в студии два месяца группы Caravan. Изначально это была студия Дека, потом Air, и все ш- финальные штрихи, наложения и э, мастер альбома был сделан уже в Air. Но потом оказалось, что э, в студийное время это платное, кто об этом не думал, и э, все деньги были потрачены на студию, а э, денег на промоушен, на продвижение альбома уже не было. Поэтому никакой рекламы DECA не делала. Альбом не попал в чарт и продавался так себе, хотя на данном э, этапе In the Land of Grey and Pink это самая продаваемая пластинка Caravan. Музыканты были расстроены, потому что они понимали, что это значительная пластинка, она хорошая во всех смыслах, и это лучшая их работа на тот момент. Но да, она не продавалась, и все были очень расстроены, и в конечном итоге это привело к тому, что Дэвид Синглер, клавишник группы Caravan, уходит после записи этого альбома. С тех пор изменения в, состава, в составе это проблема группы. В 1972 году они выпускают пластинку Waterloo Лили, где на клавишах играет Стив Миллер. И это... Совсем другая музыка. Стив Миллер предпочитал более джазовый, более фьюжн подход к творчеству. В семьдесят третьем году Давид Синклер возвращается в группу, но уходит Ричард Синклер. И не получалось собраться вместе. Но, тем не менее, несмотря на все эти изменения, группа продолжала выпускать очень классные пластинки. Практически все альбомы Caravan середины 70-х хороши. И их обязательно нужно... Послушать. Я знаю, что сейчас существует бокс-комплит все альбомы Керавана Дека, 7-8 дисков, там есть еще BBC, и, мне кажется, какой-то концертный альбом не издан, что-то еще, мне все не удается заказать этот бокс на Burning Shirt. Времена сложные, стоит он, мне кажется, 60 евро. Это не считая 15 или 20 фунтов доставки в Киев, в Украину. Но ну, я думаю, что когда-нибудь настанут времена я обязательно... Закажу (смех) этот бокс и сяду спокойно, переслушиваю всю дискографию группы Caravan. Я знаю, что э, на постсоветском пространстве огромное количество поклонников у этой группы, у каждого свой любимый альбом Caravan, но все-таки факт остается фактом, что In the Land of Grey and Pink – самая их известная пластинка. И с этим сложно поспорить. Ну что же, опять же, я, наверное, очень много говорю, но, с другой стороны, только что мы прослушали 22-минутный трек, поэтому у меня нету другой возможности сказать все, что мне бы хотелось. Но пора завершать. Напоминаю, что зовут меня Артур Ямпольский. Это был 13-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отмечали 50-летие третьей студийной пластинки от представителей кентерберийской прогрессив-роксцены группы Caravan. Пластинка называлась In the Land of Grey and Pink. И мне остается напомнить, что мы обязательно с вами услышимся через неделю, в следующий четверг. Подписчики, наши патроны на платформе Patreon услышат программу на день раньше на Patreon. И крепкого вам здоровья. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio.